0: Agora na rede Divã na 316 com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316 com Egnaldo Pinheiro. Toda quinta-feira nós temos por aqui o nosso No Divan da 316. Mas e aí, tá tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo graças a Deus. Então hoje nós vamos estar falando sobre investindo na qualidade dos seus sentimentos. Meu Deus. Então quer dizer que até os meus sentimentos também tem que ter qualidade, né Doutora Aguinaldo? E ninguém para para pensar nisso, né? Só que só, o cara vai só sentindo, né? Mas ele não para para analisar. Poxa, o que que, é que eu tô sentindo mesmo? O que que tá acontecendo comigo mesmo? Que caminho que eu devo tomar? não né? É mais ou menos isso aí já já. Eu quero já inclusive pedir pro senhor então fazer essa a, a, a introdução a esse assunto, então.
1: É, pastor Elber, eu estava... Rendo um pouco aqui no início quando surgiu um negócio de um vira-lata aí, um pedigree aí, eu não entendi muito bem, mas tudo bem. Vamos deixar o vira-lata e pedigree para lá e vamos pensar no sentimento aqui, é, o que que acontece? Lembrando que nós já falamos um pouco sobre, é, é, definimos né, emoções e, e sentimentos, e sempre quando a gente fala sobre emoções, a gente acaba, é, quando fala em sentimentos, a gente acaba confundindo com as emoções. Lembrando que as emoções são aquelas que são básicas, que fazem o nosso organismo reagir e o, os sentimentos é já bem elaborado, né? Então, nós vamos é, trabalhando isso a cada dia no nosso viver, e como o pastor mesmo disse, talvez nem percebemos, né é, tem, tem vezes que não damos conta do que tem acontecido né? em nossas vidas. Então, a qualidade dos sentimentos, elas são importantes para avaliar, e fica o desafio aqui para cada ouvinte aí, os nossos ouvintes maravilhosos que estão participando aí, pensar sobre como é que são os seus sentimentos. Eu quero convidar você no dia de hoje e durante esse, esse mês de fevereiro, pensarmos sobre os sentimentos. Quando eu falar em emoções, é, vão estar, na realidade, é lembrando a emoção primária e vindo para os sentimentos como que eles estão sendo reagidos no nosso corpo, né? Porque que às vezes a pessoa acaba ficando estressada, acontecendo tudo isso. Então, lembrando que é, quando bem elaborado, né? A gente tem aquela avaliação racional, emocional, do cognitivo ali, nós vemos a, a o que vai mexer que a os nossos sentimentos eles vêm é, das nossas emoções, aquelas emoções primárias e o resultado deles é o que nós é, trabalhamos em relação a isso. Vamos trazer aqui é, mais explicados, por exemplo, nós temos aquele momento em que um familiar ou um amigo é, em um dado momento fala alguma coisa vem aquela reação de Irã, né? Que é um aquela raiva momentânea e você reage com aquela naquela raiva e às vezes corta o relacionamento e passa esse tempo e quantas famílias às vezes eh é, nós percebemos isso a angústia que fica quando perde um familiar que não teve tempo de pedir perdão começa aí começa a vivenciar olha deixei de estar próximo dele há quanto tempo quantas oportunidades eu perdi tudo porque lá atrás teve aquele gatilho, a raiva e daquele momento veio a mágoa e essa mágoa, isso que foi trabalhando no, no, no coração é o sentimento que ficou ali presente, não foi trabalhado, não foi cuidado e quantas pessoas têm sofrido com os seus sentimentos e aí a gente precisa estar bem atento porque vamos é, estar falando aqui também e durante este este mês de fevereiro sobre aqueles sentimentos que são positivos e ou negativos, né? Tem é, e lembrando que o sentimento negativo nem sempre é um mau sentimento, mas sim eh é, ele nos traz frustração, algumas dificuldades que nos fazem a ficar paralisados e muitas vezes. Então, lembrando disso hoje eh é, convidar você que está nos ouvindo para pensar nisso, para dar uma olhada dentro de você, fazer uma uma pequena avaliação como tem sido os seus sentimentos? Eles têm te dado prazer, você tem conseguido viver bem, você tem conseguido tocar a vida, tem conseguido é, avançar ou você tem ficado parado, tem ficado reprimido, não tem conseguido dar conta de todas essas coisas. Então, pastor, é sobre isso que nós estaremos falando hoje.
0: Maravilha, maravilha, então tá aí, ó, é hoje, então, a gente falando sobre investindo na qualidade dos seus sentimentos e você pode participar com a gente, então fique tranquila que a gente não identifica aqui nesse quadro eh, no divã da você que quer participar, você que tem alguma pergunta, algum comentário e tal, você pode enviar pra gente através do onze nove trinta zero três zero três dezesseis, né? manda pra gente e e e lá você eh, a gente vai passar a, a, a pergunta ou comentário para o doutor Guinaldo e ele vai estar respondendo aqui para gente. Agora é eh, doutor Guinaldo, o senhor já até deu uma meio que uma pinceladinha e tal. Agora, como que, eu, que, como que eu consigo identificar essa qualidade, meu irmão, de, 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 de sentimento? Né, como que eu, como assim, como que eu posso fazer isso? né? É, é, quais os sentimentos que eu posso é, dar dá um, dá um, um vamos dizer assim um, um nome para ele né para eu dizer olha esse aqui é um sentimento de qualidade e esse aqui não é um sentimento de uma boa qualidade né é, enfim como que eu posso identificar isso meu irmão
1: então vamos pensando sobre esse identificar né é, passou vamos lembrando que Uh, como nós estamos aqui no ar. É? rádio missionária, né? E vamos lembrar da, daqueles que creem na Bíblia, creem na palavra, então eu vou aproveitar esse momento, trazer, porque temos uma área que se chama psicologia da religião, e lembrando, eu gosto muito de, de observar o, o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos cristão da, cristãos da, Galácia, né? os da galáxia, né? Aos gálatas, e ele começa a falar naquele momento sobre obras da carne, fruto do espírito, então vamos usar aquela parte quando ele fala de obras da carne, e aí a gente vai identificando um pouco, por exemplo, é, ali tem um momento que vai falando quais são aquilo que vai surgindo, o que que vem vivenciando nas obras da carta. E aí vou pegar um apenas, por exemplo, você pode gostar de, você tem um amigo, ou um familiar, um, uma pessoa que você tem como um ícone para você, que você admira, e... Próximo ou não, e você de repente é, gosta de ter o um mesmo gosto que aquela outra pessoa tem, seja de um patrimônio, seja de um, um automóvel, o que for, e num dado momento aquela pessoa. Que você admira, ela trabalha, ela investe e ela conquista aquilo que ela queria e você não conquistou. Quando você, é, o fato de você gostar do que o outro gosta, não há problema nenhum. né? Mas quando você é, não consegue conquistar e se sente mal porque o outro conquistou aquilo que você gostaria de ter também, aí é o cuidado que eu preciso avaliar. Aí vem o chamado autoconhecimento, tem que olhar para dentro de mim. E um dos textos, nesse texto que Paulo vai falando lá, antes dele falar da, da, da do fruto do espírito, ele fala de uma das coisas que está dentro da gente, né? Que ele fala só, assim, pode ser a inveja, então olha só, eu vi ó, o meu amigo ou um familiar meu conquistar algo que eu queria conquistar também, ele batalhou, ele conseguiu, ele investiu e eu talvez não tenha investido tanto e essa pessoa conquistou e ao invés de eu me alegrar com ele, com a conquista dele, que eu acabo me sentindo mal. E esse sentir mal vai gerando dentro de mim, às vezes o afastamento desse meu amigo ou desse familiar, ou eu começo a falar que ele não, ele conseguiu de formas que não deveria, então percebe bem, as reações que eu vou começando a trabalhar, que eu vou começando a vivenciar ou, ou até mesmo falar, comentar para outros, e aquele tudo fruto do que eu estava sentindo. Né, do que eu estou sentindo, é um sentimento, e aí eu preciso estar atento, o que que me levou eh é, fazer isso? E tem pessoas que entram no sofrimento, né? Por causa disso, eh é, lembra daquela frase que nós falamos há um tempo atrás e vimos aí naquela da, da, da para-choque de caminhão, né? Dói mais o invejoso a vitória do outro do que sua própria derrota. Então, às vezes, eu não vejo o que eu não conquistei, mas que o outro conseguiu, e aí eu preciso estar atento se qual é o sentimento que está ali dentro? Por que está que me fazendo afastar? Por que, que me fez ficar frustrado? Por que, que isso me paralisou? Será que eu, eu não posso? Ou eu quero aquilo que o outro quer? Né? Eu não então eu preciso estar bem atento, por exemplo, automóvel tem modelos é, do mesmo modelo, da mesma linha, tem vários modelos diferentes e você pode ter o que o seu amigo tem, tem pessoas que é tão amigo do outro que tem o, o mesmo modelo, o mesmo ano, conquistam juntos, trabalham e não há problema nenhum em relação a isso. Se o que, se isso começou a fazer mal para mim, então algo está sendo trabalhado ali dentro que eu preciso conhecer. E o que que isso faz na, na reação, na minha reação ou no meu viver? Ele me paralisa, deixa de eu, de eu poder conquistar outras coisas porque eu estou preso naquele sentimento ali. Deu para poder entender um pouco, pastor?
0: Sim, sim, com certeza. É, e eu, e, o, e o, o sentimento, né, doutor Ignaldo, assim, é, que as pessoas normalmente cultivam em relação a alguém ou a, ou a algo, né? É, normalmente começa por por alguma coisa que ela percebeu, não é? é por exemplo, uh, uh, vamos vamos tratar de um pet, né? A pessoa Sim. tem, a gente vê vários casos de pessoas que, por exemplo, ah, eu não, eu não gosto, eu não quero, eu não quero pet, eu não gosto de pet, né? E, e enfim, mas aí de repente alguém por um acaso chegou e, e, e deu aquele pet àquela pessoa. E aí ela começa a olhar, observar, né? E tal, e vê aquela gracinha, aquele bichinho brincando com ela ali, porque é um bebezinho, normalmente é um bebê, né? E, e aí aquele bebê e tal, então aquilo de repente é, brotou dentro dentro dela um um sentimento gostoso, né? De carinho e agora de cuidado com aquele serzinho ali que depende dela, né? Pra comer, depende dela pra tomar água e tal e enfim, brotou um sentimento, né? E ao mesmo tempo, ou melhor, e uh, 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 por outro lado, também nós temos uh, situações em que decepções, né? De repente começou ali uma decepção e aí conforme você enxerga essa decepção, você também começa às vezes querendo ou não, né? Que eu acho que tem como a pessoa, como o senhor muito bem colocou no uh, o, o título aqui que é investir na qualidade, né? Então a pessoa querendo ou não ela começa é, de repente a também investir nos no, no, naquilo que que trouxe de ruim nessa decepção e ela começa a focar só naquilo e aí começa a aumentar ali aquele sentimento eu acho que é mais ou menos isso né doutor Ignaldo? agora assim como que eu faço para fugir dessa situação é terapia.com mesmo
1: terapia.com isso aí <risos> o primeiro momento é perceber pastor Elber, que é, o que que vai dentro da gente, né? É, e investir nessa qualidade e essa é uma oportunidade para os nossos ouvintes agora dar uma parada e olhar o que que tem se passado dentro da sua mente, dentro do seu coração e que que o seu organismo tem reagido por conta disso, né? Isso é, é fundamental. Então, quando eu começo a ter essa percepção, eu vou buscar e não tô conseguindo dar conta, eu vou buscar ajuda e essa ajuda vai, às vezes, essa ajuda até vem como o pastor mesmo colocou ali, talvez eu não, não, tenha, não esteja percebendo aquela pessoa que não gosta de um pet e recebe eh, por conta da consideração de quem a entregou para ela, ou seja, no primeiro momento ela, ela recebeu de alguém que a considera muito bem e ela também, e nessa reciprocidade ela tenta dar conta de, de cuidar e a partir daquele momento ela vai vivenciar algo bom porque vai aprendendo a, a, a cuidar, a ter o um contato, como também nós sabemos que na área é, de tratamento tem muitos locais que usam também é, os animais para poder é, ajudar no desenvolvimento é, é, psicoemocional emocional de pessoas que né, em asilos, em hospitais, né? Temos a ecoterapia, temos todas essas questões que usam animais também para poder ajudar, mas tirando agora a questão do sentimento, o que que fez? Você recebeu, você percebeu e o seu estado de ânimo começa a a mudar pelo pelo estímulo que você tá tendo ali vindo externo. Então, a realidade é que eu preciso dar conta que as minhas emoções, elas mesmo as emoções primárias elas vão desencadear daqui a pouco quando você reage uma coisa você aquele medo de que você faz você fugir, que é muito bom, mas também aquele outro medo que faz é, te travar, por exemplo, falar em público. Então, quando pensa em falar em público, você já fica ansioso, fica com medo. Então, você vai dar conta a partir muitas vezes de experiências que você tem vivenciado, alguém pode até te sinalizar sobre isso, ou você mesmo. Então, a pessoa deu conta que ela não tá conseguindo dar, é, resolver aquele momento e por que, que tem estado sempre amargurada. tem pessoas que são amarguradas com a vida o tempo todo, que não percebe ou não se percebe, né? E nesses momentos eh é, alguém de fora ou alguma pessoa que está vivenciando ali ou ela mesmo, percebeu que esses sentimentos têm travado, têm tido dificuldade. Às vezes nós encontramos pessoas que falam assim, ó, tudo que eu faço dá tá errado, nunca dá certo, eu tento, eu tento é, começar uma coisa, nunca termino. E aí você precisa de um, um suporte, de uma terapia, de um cuidado em que você vai parar e começar a avaliar o que tem movido isso quando começou tudo isso na sua vida ou qual momento que você se percebe ou de se perceber que estava acontecendo. E aí é importante investir nessa qualidade. Geralmente, pastor, a gente vai perceber que aquelas pessoas que é, ou nós mesmos, quando começamos a, a nutrir aqueles sentimentos que só fazem mal, o dia fica péssimo, fica difícil para todas as coisas, você não tem ânimo muitas vezes e precisa trabalhar tudo isso, você pode ter é, sentimentos que são bons, positivos que o seu estado de ânimo sempre vai te ajudar a vivenciar e passar pelas lutas do dia a dia
0: muito bem é, doutor Iguinaldo, o senhor estava falando aí, eu estava aqui pensando, né? Ah, e as pessoas, doutor Gnaldo, assim, que de repente elas estão nessa, exatamente nessa agenda, alguém tem me decepcionado e a, a, basta a primeira decepção, principalmente se for alguém perto, alguém próximo, né? Às vezes até filho né? O filho, a, o cônjuge, né? A, sei lá, um amigo de convivência de muito tempo, né? E aí assim, quando de repente você sofreu algum tipo de decepção e aí agora você começa a focar só naquilo, só na decepção que você sofreu e aí através disso essa tua agenda eu acredito que vai começa a te levar a a pensamentos né, de que você agora só vai começar a ver defeito nessa pessoa ou, ou então indícios de outra decepção né, e, e você nunca né, às vezes pelo fato de estar tá com essa agenda com esse foco somente nisso você nunca vai conseguir ver de novo né, o lado bom desta desta pessoa desse alguém não é isso doutor Ginaldo é, e para as pessoas é, também conseguir superar isso, que às vezes é difícil, né? Às vezes a pessoa fica ali com com mágoa mesmo e tal, como é que faz para superar, doutor Ignaldo?
1: Então, para superar primeiro é tomar conhecimento desse sentimento e o que ela tem, que tem acontecido dentro da pessoa, da própria pessoa, né? E para isso é o que a gente sempre vai falando. Precisa, se você não tem dado conta, precisa de ajuda, precisa de alguém que possa trazer isso à, à memória. E a terapia vai te ajudar a pensar, a observar e olhar dentro de si. É, é justamente você conseguir dar conta de o que que é essa decepção. E aí a gente precisa estar atento, Pastor Elberto, porque decepção todos nós vamos Passar por elas, seja no momento que vamos decepcionar alguém ou vamos é, ser decepcionar, decepcionados, ou então nos decepcionarmos a nós mesmos pelas atitudes que às vezes tomamos. Então, eu preciso estar atento em relação a, a como tem sido a essa, como eu tenho gerenciado a minha vida e o que eu quero de propósito para a minha vida, né? Se eu começar a fazer algumas perguntas, né? É, sobre esse sentimento, né? Desejando, um que eu quero vivenciar, né? E aí eu pergunto, olho para mim e falo assim, é esse sentimento que eu quero estar vivenciando ao longo da minha vida? É isso que eu quero para mim, ficar aborrecido com alguém, magoado? Porque as pessoas, elas, cada uma no seu momento, cada pessoa é singular, cada um, cada uma tem o seu objetivo de vida e propósito, vem ela adquirido ou é, aprendido ao longo da sua história e vamos observar que cada pessoa tem o seu direito de escolha. Então, eu posso escolher e eu vou respeitar o outro e entender que essa é uma opinião ou o que o outro está pensando, mas ele não é só aquilo. Como eu também não sou só aquilo que eu estou pensando, depende da, do momento que eu estou vivenciando. Por isso que a gente vai observar por exemplo, a gente tava, eu gostei muito de ouvir pela manhã a, a missionária Márcia Doneda falando e vai estar falando hoje sobre o retorno às aulas, eh, é, falando o pastor também, eh, é, que estava também falando, o pastor Jefferson, falando sobre o acompanhamento da da que tem ele em relação aos psicólogos e também a aconselhamento pastoral. Então, a gente vivencia tudo isso ao mesmo tempo. A nossa vida ela não é, é por sessões, ela é por inteiro. E naquele momento você pode, por exemplo, estar indo e perder o, o horário do seu ônibus e você estava com um compromisso. E aí você fica aborrecido ou porque o ônibus acha que... Sempre a gente vai achar que alguma coisa aconteceu. Né? O ônibus saiu, é, passou antes da hora e o ônibus passando antes da hora, então eu vou reclamar com a empresa. Mas e se eu me atrasei na hora da saída? Então eu preciso estar atento como eu estou vivenciando, como eu estou trabalhando essas emoções, o que que eu estou olhando no dia a dia como eu estou reagindo a elas. né? Porque então eu posso parar e perceber, olha, o ônibus passou, eu que me atrasei, vou procurar um, um, um outro trans, meio de transporte, seja um Uber, seja um táxi, o que for, peço ajuda a um amigo vamos trabalhar em relação a isso e tocar a vida, mas geralmente o que que acontece? Vem uma frustração, vem um aborrecimento e eu sempre quero achar um culpado daquilo que talvez eu mesmo tenha causado então eu preciso olhar para dentro de mim também e ver qual é aquele momento, se eu estou em condições e se até mesmo para responder alguém eu estou pronto para responder naquele momento
0: muito bem. É, até porque, né, doutor Ginaldo, assim, eu acho que é importante a gente estar tá tentando investir na qualidade aí do, dos sentimentos, porque isso vai influenciar o teu dia a dia nas tuas decisões, né? E tem decisões seríssimas na vida da gente que às vezes a gente quer tomar exatamente em cima de sentimentos e nem todas as vezes né? E nem todas as vezes uh, você você vai ter razão, né? Uh, os teus sentimentos nem todas as vezes vão vão te levar a uma boa decisão, Eu é, Acho que é isso que eu quero dizer. Então, a gente acha que tem que ter muito cuidado, porque às vezes você começa a focar tanto na mágoa, no problema, numa situação, né? E a ponto de querer, por exemplo, é, sair de um emprego, pedir demissão de um emprego, né? Estável, uh, sair de um relacionamento, né? Ah, tirar pessoas que você ama do teu, do, 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 do teu convívio por conta de um momento ali, de uma situação momentânea né? então assim, acho que tudo isso né doutor Guinaldo, acho que a gente tem que aquilo que a gente falou lá no passado, lá na, na, há uns programas para trás né? às vezes sobre uma pressão de sentimentos a gente quer tomar uma decisão muito importante e a gente tem que ter muito cuidado com isso né doutor Guinaldo
1: é interessante, pastor Elber, quando o pastor traz essas, essas colocações, essas experiências, né? é, nós vamos observar o seguinte, todas essas aí vão mostrar para nós o um momento que não soubemos lidar com eles. E vieram as frustrações, vieram aqueles. E aí eu vou dizer que seriam os sentimentos negativos, né? que faz você tomar uma decisão. Que é num rompante, num, num momento em que você não, não parou para pensar, você estava com aquele sentimento difícil ali, você não estava dando conta não pediu ajuda, não procurou e depois você vai continuar é, amargurando ou seja, trazendo tudo isso dentro do seu coração e sempre é, tentando justificar que o que aconteceu contigo foi o outro que causou ao passo que eu preciso também observar dentro do que eu tô vivenciando, né? Então, nós temos é, a oportunidade de, de estar com vivendo momentos alegres, é, agradáveis, levar outras pessoas também a viver aquele momento de alegria, um momento agradável e, e saber separar. Um dos momentos também que a gente tem que observar é que ainda mais agora com nesse período que está mais ou menos pós-pandêmica, né? Mas que começamos a fazer todas as funções ou quase todas é, home office, né? E aí você acaba não conseguindo separar um tempo para você um tempo para a sua família, um tempo para poder é, olhar lá fora e conseguir enxergar um pouco mais longe, e aí olha só o que, que vai acontecendo com os seus sentimentos, né? Você está ali, tem um, um você precisa dar conta de muitas coisas, e com isso é, começou a, a, e aí entra a tal do burnout, né? Porque o excesso de trabalho, e você tá trabalhando dentro de casa e não consegue separar qual é o tempo correto, é, igual você tinha para a empresa, você tinha aquele horário que você trabalhava com o quilômetro horas, e ir embora, mas quantas vezes você continua é, trazendo tudo isso e aí vai uma sobrecarga e nessa sobrecarga que você tá vivenciando, você deixa às vezes de dar atenção e olha como uma coisa vai mexendo a outra com a outra, né? Se é um, um chefe de família que tá ali, tem é, um, um filho que é, demanda um cuidado, é uma criança e aí você dá uma resposta para aquela criança que o pai tá trabalhando, aquela forma meio áspera, né? Por causa do momento que você tem que dar conta e quando você começa a perceber, vem aquele sentimento de de culpa, né? aquele aquela dívida que você percebeu e aí vem aquela angústia e você aquele momento passou e você não consegue agora voltar e muitas pessoas não conseguem chegar e falar olha me perdoa eu eu excedi naquele momento porque entra outros sentimentos que se eu fizer isso vai é, vão me diminuir e tudo isso vai envolver e olha que vai se tornando uma bola de neve e com isso vai se arrastando ao longo da história Olha a qualidade de sentimentos que vão trazendo ali é, é, momentos negativos, sentimentos negativos que vão trazendo frustração a resposta que vai sendo provocada vai sendo complicada e aí acaba que nós começamos a observar com a, a pandemia o um número maior de, de problemas familiares de agressividade e as pessoas não conseguindo dar conta. Então precisamos aprender a dar conta disso mas só tem uma forma olhando para dentro de si. E o olhar para dentro de si nem sempre é fácil, né? Porque é difícil a gente olhar para a gente e observar e falar assim, se eu pergunto para alguém, fala assim, fale pelo menos é, cinco qualidades suas. E depois que a pessoa vai lutar para achar as cinco qualidades, aí eu falo assim, agora fala fala cinco coisas que não são boas que está dentro de você olha como é difícil, muitas vezes as pessoas conseguem achar o que é ruim e o que é bom fica difícil de olhar e precisa de um olhar externo então é o momento de poder investir nesses sentimentos lembrando que o sentimento sempre vem de uma reação da sua emoção que você vivenciou ali ao longo da sua história aquele momento ali, é aquilo elaborado racionalmente e você fica aquela, com aquela dificuldade de agora dar conta de tudo isso
0: muito bem. Eh é, doutor Ignaldo, começaram a chegar aqui as perguntas, né? E então vamos lá, tem a primeira já aqui, a pessoa tá dizendo o seguinte, depois de muito trabalho, eu montei um negócio e tenho percebido que um parente está indicando pessoas para outro profissional. Já ajudamos muito essa pessoa e ela parece que sempre trabalha contra. Não foi só conosco que ela fez isso, que ela faz isso, né? Ou que ela fez isso ou faz, enfim. Ah, essa pessoa critica os produtos que um, um tio dela produz e indica as pessoas para comprarem com outro. Sempre que fazemos algum elogio a alguém bem sucedido, é, esse parente sempre faz uma crítica negativa sobre a pessoa alvo do elogio. Me parece que ela não suporta ver que alguém está indo bem. Como lidar com pessoas assim? Aí ele botou mais uma, a pessoa acrescentou mais aqui, é, disse assim, essa pessoa aí em questão já montou um negócio, mas por falta de administração faliu.
1: Ok, pastor Elvio, primeiro detalhe é, é olhar para dentro de si, né, porque assim, é, cada pessoa é uma pessoa em singular e cada um tem o seu direito, né, e se eu monto algo e eu é, estou investindo, eu vou trabalhar a qualidade daquele meu produto, vou investir e o outro pode até ser Pode até ser concorrente, né? Fique à vontade. Mas o que eu preciso estar atento é como eu vou lidar com toda essa circunstância. Eu posso até chegar para a pessoa, eh, se for bem íntimo, se eu tiver condições de conversar com ela, para que ela possa procurar uma ajuda e trazer para ela, olha, você já reparou que sempre quando um outro. É, ou um parente nosso tenta ó, está fazendo algo e você sempre acha que é o contrário que não não, não serve só é, outras pessoas estão tá indicando então é, é poder sinalizar que eu estou atento que está acontecendo mas independente disso é uma escolha dele e eu vou trabalhar e agora eu preciso estar atento para que essa circunstância que o outro está causando não me cause é, problemas no meu relacionamento comigo mesmo e com os outros então é algo é um, é um que não é tão simples não é tão fácil né? e o outro pode às vezes nem perceber que são as mágoas, as frustrações dele, o que, que ele vivenciou o que, que ele não conseguiu alcançar que está fazendo ele tomar essas decisões, decisões que o afastam das pessoas né? às vezes a gente vê sempre brincadeiras, pessoas contando falando, mas é sério uma coisa dessa, então eu preciso estar atento do meu coração, como que eu vou lidar né? se eu falo com a pessoa a pessoa é, falou o contrário, eu posso dizer para ela, olha, você reparou que toda vez que a gente vê algo de positivo de bom, e você não consegue enxergar isso, porque muitas vezes eu quero ver o ruim por causa daquilo que eu estou sofrendo e é um sofrimento que a pessoa carrega e ela precisa geralmente dar conta, olha, repare bem a pessoa precisa se dar conta disso para poder pedir ajuda e perceber que não é bom ela, né? Pro outro, o outro vai continuar crescendo, o outro vai continuar investindo, vai continuar trabalhando e vendo sempre aquilo que é de positivo porque nós não somos é, expert em tudo como também eh é, precisamos de ajuda do outro, estar próximo do outro, da indicação. Então, se o outro quer indicar eh é, o meu concorrente, tudo bem, há espaço para todo mundo, eu só preciso eh é, aprender a lidar com isso. É melhor eu lidar com isso e, e sentir bem do que eu eh, me frustrar e perder a amizade, perder o contato, porque uma hora eu posso precisar e o outro pode precisar de mim também.
0: Maravilha, maravilha. Doutor Ignaldo, tem mais perguntas chegando e uma pergunta que particularmente é, eu acredito que tem não só dessa pessoa que fez, mas eu acredito que é um é, é algo que acontece em muitos relacionamentos, né? Até porque o normalmente o, o cônjuge ou melhor o marido, né? Ele é, é, acho que é meio que é, natural, né? Do homem é, ele ser meio casca grossa mesmo, meio insensível, né? E a pessoa mandou aqui a pergunta o seguinte, quando o marido sempre te fere e não pede desculpas, né? Eu acredito que isso é algo bem comum. O que fazer para não alimentar esse sentimento, né? É, de fato, é, é complicado, né, doutor Aguinaldo? Porque assim, eu acho que isso é bem comum. O senhor que, que atua aí no, 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 como psicólogo deve ouvir muito essa queixa né? de mulheres que estão assim em relacionamentos quase que se sentindo entubadas, né? Eu acho que esse é o, é o termo assim para, é, porque dizem que quando a pessoa vai ser entubada diz que é algo muito muito ruim, né? Muito diz que é horrível, né? E então tem mulheres que estão se sentindo assim entubadas, né? E assim de fato para deixar de alimentar esse sentimento é, né, de mágoa, de, de, de tristeza em relação ao marido e tal. Que, que sempre tá ali magoando e tal, queria que o senhor falasse um pouco também sobre isso.
1: Então, pastor Elber, eh é, uma das coisas que aí eu vou dizer, né? Para a questão do casal, do cônjuge, porque quando inicia aquele momento de namoro, de conhecimento, você já conhece o outro por parte ali, né? Mas você só vai saber quem é o outro mesmo depois de casado, é uma realidade, e dependendo de, do, do relacionamento, o que, que vocês estão trabalhando, o que, que a gente trabalha ali dentro, porque cada um tem o seu sentimento, tem o seu direito é, e agora estão compartilhando, né? estão vivendo ali um só momento, é muito fácil quando estamos vivendo em tetos separados, vivendo em casas diferentes, né? agora quando você sai da casa dos pais... E a gente sempre trabalha isso é, na orientação, porque quando você sai da casa dos seus pais, você tem todo um contexto de vida, todo um trabalho que você vivenciou, como você foi ensinado, e tudo isso você vai levar para dentro da sua casa no relacionamento com o seu cônjuge. E aí, o seu cônjuge também, principalmente um homem como o pastor mesmo falou. Né? e dependendo do tempo quando a gente fala se assim, esse tempo de relacionamento de casamento, se é um, um, um relacionamento já mais maduro, vou dizer assim para não dizer que já tem um tempo né vamos lembrar que o contexto era totalmente diferente, o marido era aquele que, é, como o pastor falou acaba sendo aquele casca grossa né que só tinha que levar o, o alimento para dentro de casa e que a esposa às vezes tinha que tirar até a botina dele ali né e ali era essa submissão que aconteceu no, no relacionamento então qual é o tipo de relacionamento como que você tem trabalhado e aí você precisa estar atento com os seus sentimentos porque você ama esse cônjuge, esse, você tá junto com ele, você é, tem trabalhado isso, agora, se você fica carregando, você já conhece e sabe como conversar, você pode trazer isso e pode em momentos específicos apresentar a ele o que você tem sentido. O problema maior é que nós, muitas vezes, não conseguimos falar o que estamos sentindo com medo de ferir o outro ou de a situação ficar pior, né? Então, a realidade é primeiro avalie a qualidade que você tem sentido aí, como é que tá o seu sentimento isso tem causado muito problema ao longo da sua história, ao longo do seu casamento, até agora que está acontecendo hoje que você está percebendo isso, você já vem percebendo isso há muito tempo mas no primeiro momento, quando que você pôde falar isso? Quando que você conseguiu é, sair de dentro das quatro paredes com, com o seu cônjuge e olhar lá fora poder é, vivenciar qual é a história de vida que você é, idealizou e tem trabalhado para isso. Então, muitas vezes a gente só vê aquilo que nos fere e a gente fala sobre isso no relacionamento. Geralmente, a gente acaba sabendo como fere o outro, né? Então, eu preciso tomar cuidado, eu preciso saber e preciso dizer: é isso que eu quero para minha vida? É isso que eu quero vivenciar? Ou eu posso melhorar ajudando o outro a ser melhor também e a estar melhor e viver essa alegria? Porque muitas vezes a gente fala, sai a si mesmo, não vai dar certo, vou continuar a si mesmo. Então, você vai continuar sofrendo e não vivendo um momento de alegria. A
0: família
1: é uma família
0: que sempre trabalhou muito,
1: né? A cidade de São Paulo é uma cidade muito grande. Ok, pastor? Muitas possibilidades de trabalho. Tá me ouvindo,
0: doutor Aguinaldo? Estou ouvindo. Ah, ok. É... Muito bem. Então, assim, a, a, a gente, o senhor estava falando exatamente respondendo né a, a essa pessoa e e assim de fato a a, a mulher né ela é mais é, com certeza mais sensível né e e como a gente falou lá no início e, e que diga-se de passagem é o tema do nosso bate-papo hoje aqui né o assunto de hoje né para investir na qualidade dos seus sentimentos é justamente isso, porque assim, uh, quando no, no tocante ao marido, né? Quando esse maridão, né, Que o cara acostumou, ele entrou num relacionamento e às vezes a mulher ela vem, ela, ela sente todas as atitudes do, do camarada, né? e mas aí só que aí o cara ele como ela não talvez não se manifestou ou se manifestou em algum tempo e, e viu que não ia perceber não ia uh, melhor que viu que não ia resolver né? E aí ela foi engolindo isso foi engolindo só que ela tá alimentando esse esse sentimento de mágoa e aí quando vai, vai chegar um tempo que aí ela acha que a solução aí começa a focar né? O foco muda o foco já já que tava na mágoa né? Doutor Guinaldo? agora muda pra querer é acabar com o casamento, não olha, eu não vou aguentar, não vou aguentar e ela começa a colocar isso na cabeça e aí em vez de estar tá focando em solução agora ela está só focando no problema, né? E como o senhor muito bem falou aí, né, eu acho que quando é um relacionamento mais maduro, mais, né, acho que tem que de alguma forma tentar colocar isso para fora, né, doutor Ginaldo? para que uh, esse marido entenda que existe uma outra pessoa, né? Que existe uma outra pessoa do outro lado e que precisa eh, de alguma forma eh, de uma resposta dessa pessoa, de uma atenção dessa pessoa, de uma mudança desta pessoa e de fato isso aí eu acho que eh, só quem pode ajudar esta mulher, ter essa paciência todinha, eu acho que é o terapeuta mesmo, doutor Aguinaldo. outra pessoa não vai conseguir não.
1: <risos> então, pastor Elber, terapia de casal é fundamental para isso, porque às vezes nós não paramos para ouvir ouvir é, é algo muito difícil, não, não vamos negar, né? É, você conseguir, porque tem todos os ruídos e dentro de quatro paredes, dentro de uma casa, você, o casal ali, é, vamos pensar em uma família planejada, né? Aquela família em que o casal, o jovem, a jovem foi trabalhando, foi é, investindo, falando dos seus sonhos, e agora uma das coisas que a gente sempre trabalha e isso vai envolvendo os sentimentos porque ao longo da história né e aí a gente pergunta ali o quanto que a pessoa convidou o outro para fazer parte dos seus sonhos do seu projeto de vida então o casamento ele é um projeto nascido de Deus né vamos olhar isso aí e vamos e nós cremos assim pela Bíblia e aí nós vamos observar que é, agora é, esse vai ser trabalhado então quando aquele casamento que o jovem teve tempo de aproveitar de, de viajar com o seu cônjuge, investiu todos os seus sonhos e depois vem os filhos conforme tudo planejado, naquele momento certo, ele vai conseguir administrar tudo isso, agora aquele jovem ou aquela jovem que isso não tem acontecido agora, mas antes e aí fala sobre aquilo que o pastor citou né Viveu um momento de pressão, quer sair de casa e quer viver, tomar conta da sua vida, e acha que é através de, de um relacionamento conjugal. E aí ele sai dali, vai para um relacionamento conjugal sem amadurecer, sem trabalhar. Aquela jovem vai sem pensar nisso, trabalhar, é, elaborar tudo isso, e aí ela vai é, naquele momento que é, quer estar bem, viver bem. E esquece que é um momento a dois que vão se tornar um só e vão trabalhar momento junto e a gente chama essas pessoas às vezes no no, no, no sete terapêutico quando a gente vai trabalhar o terapia de casal para que eles possam observar justamente isso quanto você tem convidado ao outro para estar junto com você nos seus sonhos e quanto você está fazendo parte do sonho do outro e naquele momento o sonho não é só é, pessoal ele acaba sendo é um sonho é, do casal um conjunto ali que vão ser arestas terão que ser aparadas e outras coisas sendo trabalhadas para o crescimento, então quando a gente observa-se assim, numa lista de sentimentos positivos, por exemplo, o amor aí vamos observar que o amor ele, ele vai trabalhando aquele momento em que é, o desejo de que você quer que aquela outra pessoa tenha tudo de bom, tenha o um melhor e você quer fazer parte dessa história e você está fazendo parte dessa história. Então aí começam agora essas dificuldades. Eu começo a ver que aquele aquele príncipe já não é mais príncipe, aquela princesa não é mais princesa. O que que aconteceu? O que que está trabalhando? Será que são coisas minhas que eu também fui inserindo, fui trabalhando? E olha que eu estou trazendo aqui não algo para que você se sinta culpado, mas muito pelo contrário, que a pessoa possa avaliar qual é o sentimento que ela tá vivendo, qual é a qualidade desse sentimento, está agradando, está sentindo prazer em ver o outro crescendo e ver o outro junto com eles, crescendo juntos, né? Vivenciando tudo isso, é bom se esse sentimento lhe agrada e você tá conseguindo dar conta da sua vida, maravilha. Se não, se você começa a olhar o mundo agora como algo pesado e difícil, então precisa avaliar e trabalhar todas essas circunstâncias para que você se bem. talvez, eu não posso mudar o outro. Né? eu não vou mudar o outro mas eu posso muito bem aprender a lidar de forma que ele possa admirar e sentir a necessidade de mudança no momento que quiser mas eu posso me sentir melhor e posso vivenciar o melhor do dia a dia nesse encontro com o outro que vai ser maravilhoso pastor Elber seu som deve estar desligado
0: ah ok é, Dr. Ginaldo, eu tava, eu tava lembrando aqui de quando uh, eu abri o programa coincidentemente eu estava falando sobre a chuva, né? Que a chuva uh, hoje aqui em Brasília por exemplo, choveu demais né, a chuva fortíssima a partir das três horas da manhã mais ou menos e então eu, eu quando eu, eu acordei com o barulho da chuva uh, eu pedi a Deus, né? Até para que pudesse guardar essas pessoas que estão na rua e tal e eu lembrei disso agora pela manhã, né? E, e também lembrei que a gente vê muitas reportagens né de pessoas que estão em situação de rua que são pessoas que têm casas pessoas que têm parentes né tem claro tem aqueles que foram obrigados mesmo a ir para rua né mas tem outras que não né e foram justamente por conta disso porque começaram às vezes muitas delas a focar né? Em sentimentos ruins a ponto de sair de suas casas, do convívio de suas famílias por conta de decepções, por conta de mágoas, né? Por contas e já eu, eu particularmente já vi várias reportagens, né? De pai que de filho que brigou com o pai, de marido que brigou com a esposa ou que foi traído ou que uh, brigou com o filho, né? E aí foi a situação de rua, né? E enfim, são várias situações e tudo isso porque, porque por conta de sentimento de focar, ficar focando somente em algo ruim, né? E não consegue mais ver nada bom, não consegue, a ponto de tomar é, é, uma decisão que pode lhe trazer, um, um, às vezes você está achando que vai resolver o problema, e pelo contrário, você vai, vai trazer algo, um desafio bem maior, né? Bem maior. Esse que esse que a gente está citando aqui de exemplo de, de situação de rua, né, não é fácil, principalmente numa situação hoje, né, como por exemplo uh, numa chuva dessa que tem dado aqui em Brasília, em São Paulo, principalmente nessas grandes metrópoles onde a gente vê muita gente em situação de rua, né, que às vezes sai do interior e vai para as grandes metrópoles e vivem essa situação aí, não é fácil. Numa, numa madrugada, por exemplo, né? Porque quando começa a chover, cai a temperatura, dependendo de onde a pessoa estiver, vai molhar, né? E enfim, é, é algo terrível. E tudo às vezes por conta de que a pessoa ficou alimentando um sentimento uh, ruim, né? Em relação a alguma coisa que aconteceu na vida dela. Mas, uh, doutor Ginaldo, uh, chegou mais uma pergunta aqui pra gente, uh, a pessoa tá dizendo o seguinte, o que fazer quando o marido resolve se colocar como velho e que não pode nem deve mais sonhar com muitas coisas que a esposa ainda sonha e deseja, como por exemplo, ter mais um filho. Às vezes a luta para não deixar sentimentos de tristeza se instale é bem difícil. A nossa, a nossa ouvinte mandou aqui pra gente.
1: É interessante, pastor Elber, como é, a fala assim, se coloca como velho, né? ou seja, é, vamos dizer que envelheceu o pensamento, né? Vamos é, colocando assim: entre aspas, vamos pensar nisso. E o, a questão toda é observar se assim, o que, que levou, o que, que tem levado a, a esses momentos ou a esse sentimento. É, porque muitas vezes é, é uma frustração, é uma dificuldade de olhar esse tempo e quando olho o tempo, assim é, todas as coisas que precisarão dar conta e vivenciar e, e fica com medo, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou dar conta de tudo isso? É, agora, por exemplo, tem uma criança e eu, eu já vou estar com a idade de ser avô, então como vou, vou fazer? E, é, e a realidade... É, essas preocupações que vieram e aí é o que, como fazer é trabalhar sobre esses sentimentos, cuidar desses sentimentos sobre o que, por que, que tá pensando desse jeito né? Que vai falar, olha eu não vou ter condições e, e são as próprias frustrações, eu não vou ter condições de acompanhar, de ajudar, de fazer algo novo e e vem essas esses momentos que precisa ser ajudado e aí essa esposa poder falar dos seus sonhos, poder compartilhar com os sonhos dele, poder vivenciar e falar, olha, é, ainda há tempo, a gente pode vivenciar, hoje tudo tem mudado e aí essa história pode melhorar. Mas lembrar disso, o convencimento um do outro não é tão simples e fácil, né? É, é algo que tem que ser trabalhado juntos. repare que não é a decisão só dela, é uma decisão do casal. E nessa decisão do casal precisa trabalhar todo momento, não só os sentimentos dela e os desejos dela, mas o desejo dele e olhar o que está à volta. O que pode estar tá impedindo né, esse pensamento é, é o medo de não dar conta daquilo que virá a ser, vi, é, poderá vir a ser, né? Ter uma criança, começar tudo de novo é algo maravilhoso, eu sempre falo. Isso quando um casal chega e fala que estão grávidos, né? E a gente fala assim, olha, aproveita bastante, invista bastante é, em tudo isso. E alguns até acham estranho, né? Quando a gente fala isso, olha, vai tirando foto, porque quando a gente fala hoje com o celular, né? os selfies que vão se fazendo, os desenhos que é, a, 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 a esposa faz, a mãe faz ali na barriga. Tudo algo novo, algo bonito, né? Que não tinha... Vou dizer assim, no meu tempo, né? Vamos dizer, não é que eu seja velho, mas né, será de uns, de uns 20, 15 anos para cá, avançou muito. E viver esse momento são momentos bons, momentos é, é, importantes. Mas quem é que vai participar dessa história? Porque no final é uma vida que está chegando também. Então, é sentar, é conversar, não é tentar convencer, mas é juntos é, observar e trabalhar esse momento e buscar ajuda para que possam tirar os medos, que possam estar surgindo, e assim, quem sabe, dar conta e continuar no novo momento.
0: Muito bem, uh, teve uma pessoa que fez um comentário aqui, ela dizendo o seguinte, uh, ouvindo esse bate-papo, me vem à mente alguns versículos da palavra de Deus, como por exemplo... Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos, está lá em Romanos 12, 18. E ainda, por isso, esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz à parte ao aperfeiçoamento mútuo, em Romanos 14, 19. E aí ela diz mais: na verdade, relacionamento é algo peculiar, só sabe quem vive. Mas, se tivermos antenados na palavra de Deus, nos ajuda muito nessa convivência. É o que tenho aprendido todos os dias: não é fácil. É, esse foi o, o comentário aqui da nossa querida ouvinte e doutor Ignaldo assim é, 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 o homem né, eu acho que principalmente nós homens, né, nós temos que ter essa dar essa atenção né, a essa parte é, mais sensível que é a mulher no casamento a mulher, é, nós temos que entender que a mulher inclusive ela é tão sensível a ponto de é, perceber algo que nós que nós não percebemos. O homem é aquele o homem é desde a sua acho que desde a sua criação ele é aquele cara mesmo ele é o guerreiro ele é o caçador né ele é o que sai para ir buscar o alimento ele é o que então é isso que é pregado para o um homem desde a sua infância né e muitos como o senhor já até falou aí muitos se portam exatamente desse desse modo e ponto né? Ele não quer saber de mais nada e nós temos que estar tá muito atentos porque a mulher, eu particularmente, eu tenho aprendido, eu já tenho vinte, vou fazer agora 26 anos de casado, né? Então, assim, e eu tenho aprendido em algumas, eu posso dizer, em algumas decepções que eu tive, né? Em decisões que eu tomei e que eu ouvi aquele que eu acho que quem nunca ouviu, né? Aquele não te falei, não te falei, então assim, é, e muitas vezes a gente vai nessa, né? De, de 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 tocar a coisa de acordo com o que a gente acha e às vezes a mulher, né? Ela tá ali do teu lado e ela tá às vezes nos alertando para algo, né? Sempre nos alertando, ou, ou, eu gosto muito, por exemplo, uh, quem ouve aqui, o pastor Pedro Moura, né? Ele, você vê, ele, ele, quando ele vai ministrar a, a, a mensagem, tudo, aí ele faz ali o esboço dele, né? E aí à noite a nossa querida Dulce, a esposa dele vai lá e dá uma passada e aí ela pega e acrescenta né? É, algumas coisas, ela faz lá ela faz um, um, ela dá uma uma olhada, né? E tudo, e aí ela acrescenta ela bota ali algumas coisas que ele esqueceu que ele, pra ele lembrar, né? Ela acrescenta sempre acrescenta alguma coisa, ou seja ela ali, ela com a sua sensibilidade ela consegue enriquecer o, o, o contexto de que ele vai estar tá passando para gente, né? Uh, no livro ele tem o um, um livro que acabei de ganhar agora, é o livro manual do casamento, né? Com o pastor Pedro Moura, do pastor Pedro Moura e tal. E lá no início do livro ele já fala assim que ele convidou a, a querida Dulce para escrever o livro junto com ele, mas ela não quis. Ela quis fazer exatamente isso que ela sempre faz. No final ela vai ali e, e acrescenta algumas coisas e tal com a sua sensibilidade ou seja, melhorando aquilo que ele está fazendo então é mais ou menos isso né nós homens, nós temos que ter essa sensibilidade, a mulher, ela normalmente é, com essa sensibilidade, ela costuma melhorar ou até mesmo nos Uh, nos alertar em relação a algumas decisões, né? Então, cabe a nós também, agora sem ter essa sensibilidade, de também poder ouvi-la. Isso não significa que você vai ser menos macho, né? <risos> é que a tua testosterona vai vai ficar negativa porque você agora se decidiu dar ouvido à tua esposa meu Deus é alguém que está ali na batalha junto contigo e que as decisões que forem tomadas né se você tomou sozinho às vezes é, se você assumisse a pancada sozinho também né quando quando dá errado mas não normalmente às vezes vem para todo mundo então vale, vale muito a pena você sentar né tentar ouvir essa mulher e para mulher às vezes a gente também não pode Uh, a mulher também tem que ter o, 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 o cuidado né doutor Ignaldo de também agora não querer passar a ser a, 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 a se comportar como uma hiena né? você sabe que no, no bando a, a fêmea é que manda né então assim, ela também não pode porque o cara deu ali uma abertura e tal ela também agora achar que ela vai tomar não, acho que
1: tem que, tem que procurar esse ponto de equilíbrio né doutor Ignaldo então, pastor Alberto, é só uma uma pergunta. A minha voz está sendo bem ouvida aí porque às vezes a sua voz está um pouco baixa, tá? Só para dar uma. Eu não estava ouvindo aqui um pouquinho. Mas vamos observar. Ah, tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Estou te ouvindo okay. bem. Ok. É interessante a gente observar e é muito bom poder ouvir o pastor Pedro Moura e, e ver essa questão do, da vida conjugal quando ele vai escrevendo o livro e olha a sabedoria da esposa dele, né? Sobre é, deixar para acrescentar para ajudar, dar aquele toque de esposa ali naquele momento em que ele for trabalhar, for trazer todas as, as questões e uma das coisas que a gente precisa também estar atento que vivemos um tempo em que a mulher ela também tá sendo é, guerreira, tá trabalhando, tá investindo, tá é, não que a Bíblia não mostre se você olhar provérbios lá no final a gente vai observar que aquela é mulher empreendedora, né? E que a, o marido como se agradava e o marido era respeitado, é respeitado por ela eh é, pelo seu empreendimento, a gente vai observar isso e aí é interessante a gente estar atento em, em várias questões sobre esses sentimentos, a qualidade desse sentimento, quando o pastor fala sobre o fato de eu ouvir, a minha esposa é, vai diminuir quem eu sou? Não, muito pelo contrário, nós vamos trabalhar juntos e poder é, atuar juntos, mas tem algumas, tanto a esposa quanto, às vezes, o marido, que preferem não falar, prefere ficar embotado, fechado, e aí causam é, aquelas dores, as dificuldades, os desgastes no relacionamento. Né? Outro sentimento também é que a gente precisa estar atento até mesmo quando o pastor estava falando sobre a questão da chuva, a questão de pessoas que vão morar é, na rua e nós vemos não é? Em diversas famílias tendo estudo ou não tendo, nós vemos aí o testemunho da, da da na Cristolândia, né? Então a gente precisa estar bem atento em relação ao que que vai gerando depois. Quando em Volta Redonda estivemos eh, acompanhando um grupo de trabalho com resgate nas ruas, trabalhando isso à noite, levando eh, alimento e levando a palavra também. Eu pude observar, que eu acompanhei também para conhecer, e aí vimos ali um rapaz que era formado em filosofia, em filosofia, tinha saído de casa, estava ali. e Eu não sei, né? Nós eh, naquele momento não trabalhamos, a, a porque depois eu só fui uma vez e fui saber depois o resultado a resposta, né? Que ele conseguiu voltar para casa, mas qual era a dificuldade? Uma vez tendo saído, agora ele ficava é, com vergonha de voltar e poder é, reconhecer que ele foi precipitado na, na sua decisão, porque ele tinha uma forma de escolha e não quis é, obedecer aos seus pais, ou respeitar, ou seja, o que foi que aconteceu lá. E o, a dificuldade era o que ele estava vivenciando, estava bom para ele naquela situação? Não mas ele eh, não tinha o próximo passo, ele não estava conseguindo dar o próximo passo pela vergonha de ter que fazer como aquele filho pródigo, né? Reconhecer e a irmã que citou aí a Bíblia, né? Sobre cada momento, então a gente faz, faz a gente lembrar, porque quando você vê, vê aquela parábola do filho pródigo, ele precisou reconhecer e ele precisou tomar coragem de em tendo conta dos seus sentimentos ir ao seu pai e poder falar, olha eu pequei, eu falhei, eu errei e eu quero te pedir perdão e ele vai falar justamente isso, eu não quero nem ser contado como filho, mas seja um dos seus dos seus empregados aí, né? E aquele pai o recebeu e muitas vezes fica, ficam com esse esse, é, essa distância por causa de uma decisão, por causa de uma, uma forma que foi agida lá atrás e a pessoa fica vivenciando e aí semana que vem vamos trabalhar justamente sobre isso, assim, como investir nessa nessa vida emocional, na qualidade desses sentimentos, né, E o que que tá faltando? Porque é muito simples para nós, ou muitas vezes simplório, né? A gente só pega aquela parte e fala: olha, é desse jeito e aconteceu isso, como fazer? Mas quem está vivenciando é, aquele sentimento, quem tem olhado para a vida e não tem conseguido ver o sol brilhar, só vê o tempo fechado, todas as dificuldades, as portas não se abrem, né? E muitas vezes ele precisa olhar para dentro dele: é isso que você quer viver a vida toda, é assim que você olha a vida como trabalhar tudo isso? Então, isso é olhar a qualidade dos sentimentos, né? Nós vimos aqui sobre os sentimentos que eles podem ser é, sentimentos positivos, eles vão nos levar a olhar a vida com alegria, a vivenciar, a saber, olha, eu sou palho mas o meu pai foi, a minha mãe foi, eu repeti com os meus filhos, e, mas a gente pode mudar essa história e às vezes nós deixamos de viver isso ou ficamos é, invejando o que o outro tem e aí queremos o mal para o outro e não percebemos, né? Porque quando fazemos uma propaganda contrária, como foi já comentado aqui, né? Às vezes nós estamos é, afastando, nos afastando e afastando o outro. Então, precisamos observar justamente isso. E aí a pergunta é, é bom ficar carregando isso o tempo todo? Né? E, esse peso, esse fardo, não pode ser mudado, não pode ser trocado e usar até mesmo aqueles é, sentimentos é, que são negativos para poder melhorar. Quando você olha e observa assim, olha, é, eu, eu reconheço que eu tenho essa dificuldade de lidar porque eu, eu não consigo acreditar em mim mesmo. E aí como eu posso trabalhar isso? Eu cheguei a uma conclusão e eu posso agora começar a investir e posso começar a buscar ajuda, posso começar a trabalhar isso para que eu possa levar o outro que está perto de mim, sentir alegria e se alegrar junto comigo. Não só alegrar por mim, mas sentir alegria junto comigo, compartilharmos aquele momento muito bom.